0: Ist ja auch so, dass wir im Vorfeld eigentlich schon gucken müssen, Donnerstag, Freitag, naja, wer spielt jetzt alles? Dann legen wir uns eine Kette zusammen. Wir wollen ja möglichst viele Spiele gucken.
1: Und meine Jungs sind hart im Leben. Von daher denke ich, muss ich nicht immer gleich hinrennen und einen Angstanfall kriegen, dass da jetzt was Schlimmeres passiert ist. Also ich glaube, da bin ich relativ entspannt.
0: In der ersten Zeit, wo Tede hier trainiert hat, waren wir eigentlich nur zugucken, aber dann habe ich gemerkt, naja, ähm, ab und zu brauchte der Trainer ja auch mal Hilfe und ähm, dann habe ich mich breit erklärt, ja, äh, wenn ich jetzt hier bin, kann ich auch was machen.
1: Ich habe immer gesagt, äh, wenn es damals schon diesen Mädchenfußball gegeben hätte, wäre ich bestimmt auch beim Fußball gelandet
0: waren eigentlich auch ganz besonders stolz, dass ja der sowohl Martin als auch der Tede, den Übungsleiter hier machen und auch schon ein paar Jahre dabei sind in ihren Teams. Da kommt auch das eine oder andere wird an uns rangetragen.
1: Im Moment zeichnet sich es halt auch wirklich ab, genau. dass wir generell dem Verein auch auf ewig, denke ich mal, ein bisschen verbunden bleiben werden und wenn man sich einbringen kann, wenn man gefragt werden, auf und jeden Fall immer.
2: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Wie ist das eigentlich, wenn alle drei Jungs einer Familie für die Eintracht auflaufen und das Leben geprägt ist vom Fußball? Wer könnte das besser erzählen als Kirsten und Gerrit Rosenbold, deren Kinder Tede, Marten und Fred für unseren Verein spielen? Wie ihr Alltag vor allem am Wochenende aussieht, das beschreiben Kirsten und Gerrit in dieser Episode. Dabei sind sie längst nicht mehr nur mitfiebernde Eltern am Spielfeldrand. Ob als Trainer, Betreuer im organisatorischen Bereich oder, wie Kirsten, als Mitarbeiterin im Finanzteam, sie sind einfach immer da, wenn Hilfe gebraucht wird. Kirsten und Gerrit, zwei Menschen, von denen es bei einem Verein wie der Eintracht gar nicht genug geben kann. Mein Name ist Gregor Rumeler und dies ist der letzte Podcast des Jahres 2022. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2023. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Kirsten und Gerrit Rosenbold. Hallo.
1: Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Kirsten, was ich mich so manchmal frage, wenn ich euch auf dem Fußballplatz sehe, Ihr habt drei Jungs, die alle Fußball spielen. Ihr kennt doch wahrscheinlich schon so ungefähr jeden Sportplatz in Brandenburg, oder?
1: Hm. Ja, das kann man fast so sagen, aber wir lernen immer wieder neue Plätze kennen. Jetzt bei Fred, durch den Twin-Modus äh, sind Mannschaften dazugekommen, die wir gar nicht kennen. Und durch die Männer, äh, dadurch, dass Teddy jetzt schon bei den Männern spielt, ist es auch so, dass der ein oder andere Platz noch dazukommt. Aber wir kennen sehr viele Plätze. Und wenn jemand den Platz nicht findet, bekommen wir immer den ersten Anruf, wo müssen wir hin?
2: Quasi als, äh, wie soll man sagen, als Wegweiser zu den Plätzen
0: Brandenburgs. Ja? Und ihr könnt dann auch meistens helfen, nehme ich an. Ne? Na, bis auf neulich, ne? da hatten wir einen Platz nicht, hm? in Schwanenberg. Mhm. der ist ja nun im Norden, wir waren ja früher immer mit... Martin und äh, Tede, unseren größten größeren Spielern, waren wir ja immer ähm, hauptsächlich im Süden und Westen von Brandenburg unterwegs und nun kommen denn im Norden jetzt beim Fred neue Plätze hinzu und naja ist das ein oder andere dann auch noch nicht so. Da kommt man nicht hin. auch noch nicht so Das Muss man
1: selber suchen. <lacht>
0: Für die, die Familie
2: Rosebold nicht genau kennen, ihr habt drei Jungs, der älteste ist Tede. Der spielt bei den Männern, ist hier auch bei der Eintracht groß geworden. Der zweitälteste ist der Marten, der spielt gerade bei den A-Junioren und bei den Männern. Und der jüngste ist der Fred, der spielt bei den D-Junioren. Und ihr beiden begleitet eure Jungs bei der Karriere, beim Fußball sehr, sehr enge, seid sehr, sehr oft dabei. Und daher kennt ihr viele Plätze. Gibt es denn einen besonders schönen Platz außer den hier von der Eintracht, wo die Bratwurst besonders gut schmeckt, die Aussicht besonders schön ist?
1: Das ist ein viel schöneres Stadion gibt, was uns so in also, Erinnerung gebracht ist, kann ich nicht sagen.
0: Eigentlich auch teilweise die kleineren Vereine rundherum, Großbeeren hat zum Beispiel eine sehr schöne Kantine Stimmt, und äh, ja. nach Blankenfelde sind wir eigentlich auch immer wieder, äh, sind wir auch immer gerne fahren, ähm, die haben ja auch so einen, einen neuen Box dort und äh,
1: da Bei den beiden Plätzen ist es halt so, da kann man von innen auch, wenn es mal regnet, mhm. sich innen reinstellen. Sehr praktisch. Auf das ist praktisch ja. bei den beiden Plätzen. Ja. Das Stimmt, die sind äh, sehr schön. Äh, haben auch eine schöne Vereinslokale dazu mhm. gleich direkt. Das stimmt. Blankenpferde, Großbären, das sind jetzt die, äh, die man herausreden könnte, die jetzt auch in der Nähe sind.
2: Nehmt uns doch mal mit, so ein ganz normales Fußballwochenende bei den Rosenballs. Alle drei Jungs im Einsatz. <lacht> Wie geht das am Samstagmorgen los, Kirsten?
1: Na, ähm, hinzu kommt ja jetzt, dass die beiden Großen auch Trainer sind. und auch das jetzt mit den Jüngeren, da sind wir so in alte Zeiten versetzt, dass man also früh dann um sieben aufstehen muss. Dann bin ich meistens auch mit dabei und mache den Jungs Frühstück, dass sie dann nicht ohne Frühstück außer Haus müssen. Und dann ist nicht mehr viel Zeit und dann geht es schon los. Also starten wir eigentlich, ne, dass ich früh aufstehe, Frühstück für alle mache und dann peu à peu, je nachdem, wer los muss, wird dann
0: fertig. Ich, ich übernehme die Funktionen des Fahrers. Äh, <lacht> okay. Aussuchen von Plätzen und nochmal die Route durchgehen. Ist ja auch so, dass wir im Vorfeld eigentlich äh, schon gucken müssen, Donnerstag, Freitag, naja, wer spielt jetzt alles? Äh, dann legen wir uns eine Kette zusammen. Wir wollen ja, ja möglichst viele Spiele gucken oder bei vielen der Jungs dabei sein. Und äh, manchmal überschneiden sich die Spiele. Ja, wenn drei Auswärtsspiele sind, ist halt Pech. Ja, und meistens <lacht> ist es ja auch mit Fahrten nicht verbunden. Ja, ja weil drei Heimspielen, da klappt es meistens ganz gut, weil äh, die A-Junioren mit Martin meistens Sonntag spielen und die anderen beiden am Samstag. Naja, und dann geht es so vonstatten, dass wir Sonntagvormittag äh, was mitnehmen. Samstagnachmittag ist ja dann die, die Männer, die Männer mhm. und dann ja, Sonntag kommt noch was anderes hinzu. Ja. Also früher Ab mussten wir uns
1: <lacht> dann auch öfter mal aufteilen. Wenn sie ja. gleich gespielt haben, mhm. dann war immer gucken, wer hat jetzt Priorität, wo waren wir beim letzten Mal. Meistens ist ja Gerrit bei Tele mitgefahren, weil er da Betreuer war ja. oder Trainer. Dann stand also fest, dass er auf jeden Fall das Spiel sich anschaut. Als
2: er noch bei den A-Junioren war, genau. genau. Ja.
1: Und ähm, ich bin dann meistens zu einem von dem anderen gefahren. Also wir haben uns dann schon geteilt. Also das war jetzt wirklich regelmäßig zu zweit. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange. Das ist jetzt wirklich erst mit dem Großfeld gekommen.
2: Aber so ein normales Wochenende ist von euch, bei euch schon vom Fußball dominiert. Das kann man schon ja, sagen. Ne? Ja, ja also, also, wir,
1: also wir haben uns eigentlich so eingerichtet, dass wir versuchen immer wenigstens ein Spiel zu gucken. Aber in der Regel sind es dann doch, wir versuchen alle drei anzuschauen. Mhm. Alle drei Spiele, die stattfinden, versuchen wir auch irgendwie irgendwie hinzufahren. Hm? Wie habt
2: ihr das denn dann in der Corona-Zeit gemacht, als ja Wochen, Monate lang kein Spiel war, Training auch nicht. Was habt ihr dann gemacht an diesem Wochenenden?
1: Die Fernsehen ich, ich weiß auch nicht, das kann man gar nicht so sagen, aber... Äh wir haben dann also sind eigentlich auch, muss man sagen dann mal zur Ruhe gekommen viele Dinge dann zu Hause mal angefasst die immer liegen geblieben sind so eine Sache und dann
0: genau mein größeres Projekt gestartet Keller ausgebaut und genau so eine ähm, Sache ist dann Fernseher drin dann treffen sich <lacht> auch oft die Jungs mit den Freunden ja. gucken da Fußball wahrscheinlich genau. ne so denke ich mal ja. richtig und ähm, ja. ja das war eigentlich so Bundesliga äh, äh, lief ja dann relativ schnell wieder, auch wenn man es nicht unbedingt immer besuchen konnte. Aber mhm. man hat schon die Zeit irgendwie rübergeguckt. Ich habe die
2: Wochenende ja. über die Bühne bekommen. Wie ist das, Gerrit, wenn du am Rand stehst bei deinen Jungs? Fieberst du dann richtig mit oder stehst du da mit größerer Gelassenheit?
0: Wie ist das? Ja, na klar. Früher war es so, dass man mehr mitgefiebert hat. Da war man auch ein bisschen emotionaler, muss ich sagen. Gerade als ich noch äh, damals auch Übungsleiter und Betreuende oder Betreuer war. Und ähm, jetzt ist man schon ein bisschen gelassener, muss man sagen. Mit dem Alter, man merkt auch schon, wo muss man sich noch aufregen und wo nicht. <lacht> <lacht> oder worüber. Und da ist man denn schon bedeutend ruhiger geworden. Und früher ging es natürlich um um das Sportliche der Mannschaft, des Teams. ja Und äh, hat man gesagt, naja, da will man doch das letztmöglichste rausholen. Und wenn man dann letztendlich äh, von der zuschauenden Position agiert und nicht mehr, oder das nicht mehr beeinflussen kann als Übungsleiter, dann ist man da ein bisschen gelassener. Da ärgert man sich über das eine oder andere natürlich auch, aber man ist da schon ein bisschen entspannter. Wie
2: ist das bei dir, Kirsten? Guckst du bei Spielen dann vor allem auf deine Jungs oder siehst du das Spiel insgesamt?
1: Ähm, das Spiel insgesamt inzwischen. Also früher ähm, war ich schon mehr auf meine Kinder auch mit fokussiert, wobei man sagen muss, wir waren ja auch wirklich gute Teams rund um Marten und Tede. Aber insgesamt gucke ich schon mehr auf die Mannschaft. Also das Ziel ist denn schon, äh, dass die ganze Truppe funktioniert, also die ganze Mannschaft. Also so gucke ich auch. Also nicht nur meine Kinder.
2: Vor kurzem hatte sich beim Spiel der ersten Männermannschaft der Tede schwerer verletzt. Er hat jetzt auch aktuell einen Schlüsselbeinbruch, fehlt leider einige Wochen jetzt hier kurz vor Weihnachten. Wie erlebst du das dann am Spielfeldrand?
1: Also, ich zähle nicht zu den Müttern, die da hektisch wären. Es wurde schon immer mir so nahegelegt, willst du nicht endlich mal gucken gehen? Oder, ich denke immer, wenn es ganz schlimm ist, wir werden sie mich schon holen und rufen. War ja dann bei TD jetzt auch so, dass dann äh, gesagt wurde, ja, wir müssen dann wahrscheinlich ins Krankenhaus fahren. Aber im Großen und Ganzen sehe ich es relativ entspannt. Also ich habe ja selber Sport getrieben und von daher, und meine Jungs sind hart im Leben, von daher denke ich, äh, muss ich nicht immer gleich hinrennen und einen Angstanfall kriegen, dass da jetzt was Schlimmeres passiert ist. Also ich glaube, da bin ich relativ entspannt. Also... Da kann ich mit umgehen, wenn sie umgerannt werden, gucke ich, ja, die stehen wieder auf, alles in Ordnung und dann.
2: Und ihr musstet dann gleich an dem Tag auch so ein bisschen Krankentransport organisieren. Das habt ihr euch, ja, wo ihr dann gerade am Spielveranstalt stand. Das das war das war ja. Ja so, ähm,
0: kurz vorher ist ja der, oder na, gar nicht mal kurz vorher, nach ein paar Minuten oder Viertelstunde ist der Martin auch schon äh, in dem Spiel verletzungsbedingt ausgeschieden. Hüftprellung glaube ich, genau. sowas. Ne? Und mhm. ähm, ja, unter der Halbzeit hat man eigentlich keinen großen Kontakt, aber äh, in der zweiten Halbzeit gerade nach... Äh, im Ergebnis dieser Situation äh, von tede äh, bekam ich den Anruf von der anderen Seite, war Martin dran und war dann ja, komm mal mit in die Kabine. <lacht> und naja, dann habe ich das ganze Dilemma gesehen und dann war für uns auch klar, naja, dann geht's statt nach Hause gleich äh, auf die Notfallaufnahme und äh, das haben wir dann auch so gemacht. War das so die erste?
2: Schwerere Verletzungen, die ihr bei euren Jungs erlebt habt? Ja, ja. kann man
1: so sagen. Mhm. Also, also sie sind verletzungsfrei eigentlich durch die ganze Jugend gekommen, dass wir eigentlich nicht in die Notaufnahme mussten. Also ja. zumindest nicht aus aufgrund dessen, dass sie sich beim Spiel, Spiel verletzt haben. Ja, ja. Also das war noch nie ein Grund, dass wir dann irgendwo in die Notaufnahme mussten. Also es war jetzt wirklich zum ersten Mal. War schon auch besonders, also es war schon die Besonderheit, dass Täter ausgewechselt werden musste. Sonst ist ja manchmal, dass sie wieder reinkommen, dass sie mal raus müssen. Aber da war schon zu erkennen, okay, es ist doch was Ernsteres. Aber dass wir direkt dann auch ins Krankenhaus müssen, war jetzt so von der Ferne nicht zu erkennen. Das war wirklich erst dann durch den Anruf.
2: Bist du eigentlich allein durch deine Familie zum Fußball gekommen, Kirsten? Denn du kommst ja eigentlich vom Handball. Du hast früher Handball gespielt.
1: Genau. Also es war ja damals kein Mädchenfußball. Ich habe immer gesagt, wenn es damals schon diesen Mädchenfußball gegeben hätte, wäre ich bestimmt auch beim Fußball gelandet. Also mein, meine Eltern sind fußballbegeistert. Mein Bruder hat hier auch in Niersdorf gespielt. Also von daher war ich schon immer irgendwie... Mit dem Fußball verbunden. War auch früher mit meinem Bruder hier beim Training. Der musste mich dann mitnehmen. Wenn zu Hause keiner war, dann habe ich hier mit zugeguckt beim Training. Und von daher ähm, bin ich schon immer irgendwie mit dem Fußball sehr verbunden gewesen. Und Handball war dann halt Mannschaftssport. Das war das, was in Schulzendorf möglich war in meinem Alter. Ging dann immer über die Schule überwiegend. Und erst nach der Schule bin ich jetzt dann zu Wildau gegangen.
2: Handball insgesamt, auch Frauenhandball, ist ein harter Sport. Also wenn ich das so sehe, da wird zugepackt.
1: Genau, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so...
2: Zimperlich. Zimperlich
1: und auch nicht so hinterher, wenn die Jungs mal sich irgendwo wehtun. Hm?
2: Was hast du da gespielt beim Handball? Welche Position? Kreisläufer. Kreise. Und die stecken richtig viel ein. Hm, hm. Teilen aber auch aus. Ne? Genau. Hm. Ja, beides. ja <lacht> Beides. Hm. Und kannst du mal so ein bisschen beschreiben, welches Level du da so gespielt hast?
1: Wir waren damals in Wildau auch im Land unterwegs. Also es war schon äh, die höhere Klasse. sind auch bis Letzschien, also auch durch ganze Land Brandenburg gefahren äh, mit der Mannschaft. Also das war schon eine coole Zeit auch. Ich habe auch nach Thede noch nochmal angefangen, aber dann kam schon die Jugend nach. Die waren dann schneller und dann konnte ich nicht mehr so mithalten. Und als ich dann mit Marten schwanger war, war klar, ich höre auf mit Handball. Und dann haben ja die Jungs auch relativ schnell mit Fußball angefangen.
2: Da kennst du also nicht nur schöne Fußballplätze, sondern auch, auch schöne Handballhallen. Hallen,
1: genau. Also wenn wir jetzt nach Brandenburg gefahren sind, habe ich gesagt, oh, hier war die Halle. Da haben wir mal gespielt. Also wir, ich war also mit dem Fußball in den gleichen Hallen wie schon mit dem Handball.
2: Hast du eine fußballerische Vergangenheit oder eine
0: andere sportliche Vergangenheit, Gerrit? Ja, na, ähm, als Schulkind äh, habe ich auch relativ früh äh, angefangen, Fußball zu spielen. Damals bei der SG Zeuthen noch. Die beiden Vereine waren ja damals noch getrennt. Und ja, mit äh, vielen Klassenkameraden und Freunden. Ähm, das waren dann ungefähr ja, knapp drei Jahre. Ähm, dann bin ich mal ein paar Jahre, äh, habe ich mal was anderes ausprobiert, war äh, beim Tennis und beim Segeln und bin dann aber letztendlich so, naja, achte, 9. Klasse, das heißt so, so Schülerjugend, eigentlich Jugend hieß es damals, die Klasse äh, wieder zurück. Ja, und dann haben wir auch noch ja, ein, zwei schöne Jahre oder drei Jahre habe ich hier mit Freunden gespielt, unter anderem gegen Eintracht Mirstorff. Meistens haben wir verloren, eigentlich fast immer. Und da hat zum Beispiel Kirstens Bruder, gegen den habe ich auch gespielt. Wer ist Kirstens Bruder? Wer ist das?
1: Eckhard Löwe.
0: Ah,
2: okay. Sogar
1: hier auf einem von diesen Bildern im Vereinsheim.
2: Spielt sein Sohn nicht
0: auch hier? Genau,
1: der Arvid Löwe Genau, ja. In der
0: zweiten Mannschaft meistens. Ja, und der Große von...
1: Johannes Löwe hat auch, auch gespielt. gespielt, genau. genau. Das sind mhm. ja
0: auch drei Jungs. Und Warst du ein Talent, Gerrit? Och, ja, was soll ich sagen? Ähm, hätte gerne. Hätte ich gerne gehabt, <lacht> ja. Aber ähm, ich habe gerne, es gerne gespielt, war auch sehr sportlich und ähm, möchte sagen, äh, hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir haben ja zwischenzeitlich, ähm, auch wo ich nicht beim Fußball war, immer im Wald gebolzt und manchmal auch äh, das ganze Wochenende ich sag mal, das, die Sache war die, dass ich dann eigentlich aufgehört habe und dann wieder zugekommen sind. Dadurch haben mir natürlich einige Jahre gefehlt. Ja. Gerade in einer äh, goldenen Zeitalter, so heutige D-Jugend oder so, äh, wo man äh, auch ein paar äh, technische Dinge noch verfeinern kann. Und Das hat leider gefehlt dann. <lacht> also die Jungs, die hier wirklich
2: große Talente sind, außergewöhnliche Talente sind, die sind dann noch ein Stückchen über den Vater hinausgewachsen,
0: talentmäßig. Darf man so sagen, ähm, mit Sicherheit. Oder es liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, mein Vater und Kirstens Vater äh, auch Fußball gespielt haben. Äh, Kirstens Vater sogar ein bisschen äh, höher. Auch ein guter Verteidiger gewesen. Und naja, vielleicht ist das, sagen wir mal, über uns hinaus. <lacht> ja, <boah>. mhm, <lacht> mhm.
2: Über eine Generation genau, sozusagen. Ja. Ich will ja nicht indiskret sein, aber habt ihr euch auch durch den Sport kennengelernt?
1: Nee, überhaupt nee. nicht, nee. nein. Sondern wie? Na, klassisch, wie es äh, mhm. zu DDR-Zeiten war, in der Disco. Ja. Aber eigentlich auch wieder über meinen Bruder, der äh, sozusagen drei Jahre älter ist als ich. Und dadurch, dass ich viel Fußballer auch kannte oder Freunde von meinem Bruder, hat man sich immer im Eichwalder Jugendclub damals getroffen. Und da war ich halt die kleine, süße Schwester von Ecki. <lacht> Und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Ähm, ich hatte dann also immer Kontakt auch zu den Freunden von meinem Bruder. Die haben mich da immer begrüßt, war da sozusagen gern gesehen auch unter den Älteren und dann sind wir uns mal vorgestellt worden.
0: Hm? Ja und ich war überrascht, dass Eki ja, nicht e hat eine kleine Schwester, und und ach so. so. So kam das eine hm? auch und Gott sei Dank seid ihr
2: beide sehr sportaffin, sportinteressiert. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn eine von euch nichts mit Sport oder Fußball am Hut hätte, ich glaube, dann wird es langsam schwierig. Ja. Ne?
1: Naja, ich hatte ja am Anfang auch immer gehofft, dass meine Jungs zum Handball gehen.
2: Wollte ich gerade fragen, war das auch eine Option?
1: Ja, ich war mit Tede äh, wirklich bei Minis beim Handball.
2: Das hat er, glaube ich, in seinem Podcast erzählt. Ja. Genau.
1: Und äh, ich glaube, ich war hier einmal beim Training mit ihm. Und danach hat er zu mir gesagt, du kannst mich beim Handball abmelden.
2: Warum hat er das begründet?
1: Er wollte schon immer zum Fußball. Und ähm, durch einen Freund von ihm über den Kindergarten, die Mama hat herausbekommen, wann hier Training ist und das war Freitag nachmittag. Kann mir wahrscheinlich jede Familienmama bestätigen, Freitag nachmittag ist so ziemlich blöd. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat Gert gesagt, na, geh doch mal hin. Naja, dann bin ich halt mit ihm hier hin, mit Ole damals, äh, Freitag, sind wir bei der Mama's hier mal mit den Jungs aufgeschlagen und dann war Telefeuer und Flamme. Hat ihm sofort Spaß gemacht. Der wollte es immer nur. Gerrit hat viel mit ihm im Garten gespielt, Fußball immer. Und Martin war ja genauso. Der war ja dann eigentlich nur noch auf dem Fußballplatz. Und da ist der Funke auch sofort übergesprungen.
2: Gerrit, du warst ein bisschen mehr als nur Fußballvater, sondern du hast dich auch so ein bisschen eingebracht. Du hast auch dann den Tede,
0: glaube ich, in seiner Anfangszeit trainiert bei dem. Ja, das ist eigentlich gar nicht irgendwann gewesen. Das ging eigentlich schon fast, sagen wir mal, in den G-Junioren. Also eigentlich in der Zeit, in der ersten Zeit, wo TD hier trainiert hat, waren wir eigentlich nur zugucken, aber dann habe ich gemerkt, naja, Ab und zu brauchte der Trainer ja auch mal Hilfe und ähm, dann habe ich mich breit erklärt, ja, wenn ich jetzt hier bin, kann ich auch was machen. Und naja, dann kam immer mehr und dann hatte ich, äh, dann, da war glaube ich noch ja der Tim, Tim ähm Übungsleiter und der hatte dann aufgehört und dann hieß es, na, wie geht's denn weiter? Und dann hatte ich, in der nächsten Saison äh, hatte ich das zusammen mit dem René Förster gemacht und das hatten wir dann, glaube sogar Bis drei Ebene. ja mit Ende Genau. E. und Johann dann abgeschlossen. Das also heißt,
1: fünf Jahre, fünf Jahre
0: ungefähr ähm, und äh, war die Truppe auch sehr erfolgreich. War auch ein sehr guter Jahrgang und äh, es war damals dann auch so, dass der Martin ja dann auch nachkam. Da kann ich mich erinnern, dass ich teilweise ja dann auch noch mit Hansi Exner und Justen den Jahrgang Martin, also den 2003, er Jahrgang mhm. mit trainiert habe. Also mhm. Damals aber bei Tede äh, war da waren wir eigentlich immer mit dabei und war eine sch sehr schöne Zeit, und sehr erfolgreich. Und du springst ja auch heute noch manchmal ein. Also wenn bei den A-Junioren, wo
2: der Martin jetzt viel unterwegs ist, mal einer, der Trainer mal ausfällt oder ja. äh,
0: Hilfe benötigt wird, dann bist du da schon dabei. Ne? Ja, ne, ausschlaggebend war ja damals auch, ich war ja... Bei einer Mannschaft, bei Tedes Mannschaft und nun begann ja auch die Spiele vom Martin damals und der Fred, der war gerade geboren, äh, äh, konnte gerade laufen und dann hat er gemerkt, der Papa ist ja auch immer weg und dann fing er mal irgendwann an, äh, als ich wieder los wollte, mir von Arbeit kommt, schnell die Trainingsjacke angezogen habe, meinen Reißverschluss aufzumachen, so nach dem Motto, bleib doch lieber hier dann hat man schon gemerkt, na klar, muss ja eigentlich für alle drei auch da sein. Und dann habe ich lieber gesagt, na ja dann machst du lieber in jeder Mannschaft ein bisschen was. Das ist mhm. auch ganz gut. Beziehungsweise später beim Fred dann auch und hatte äh, dann gesagt, na gut, ich bleibe immer die ganzen Jahre oder ich bleibe soweit es geht beim Tede als Betreuer. Mhm. Im Hintergrund gibt ja genug zu machen und zu tun. Habe es dann auch, beiden Großen haben wir dann irgendwann auch nochmal zusammengespielt, ja, äh, auch neu gemacht und wenn Not am Mann war, ja, dann bin ich gerne eingesprungen. Du warst ja auch, Kirsten, nicht nur Zuschauerin, sondern hast ja
2: auch so ein bisschen dann dich um organisatorische Sachen gekümmert bei den Mannschaften deiner Jungs. Was hast du da gemacht?
1: Naja, meistens sowas im Hintergrund passiert, wenn jetzt eine Weihnachtsfeier ansteht. Wenn Turniere zu organisieren waren, das Catering. Wenn die Pfingsturniere waren, da waren wir immer mit im Orga-Team und waren da so ein bisschen immer Bindeglied zwischen dem sportlichen Teil und dem, wie soll man sagen, dem Nebenschauplatz, was ja. ja gerade in den Kindermannschaften auch immer noch Priorität hat. Dass also einerseits das Sportliche ist, aber dann auch Buffet aufbauen. Die ganzen... Tombolas und was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. So eine Sachen, die immer so nebenbei laufen. Da war ich dann immer meistens mit dabei und habe dann immer sozusagen federführend die anderen Eltern mit animiert, sich mit einzubringen mhm. in einer Art und Weise. Weil es gehört irgendwie dazu. Man kann nicht verlangen, dass der Trainer alles macht, sondern da muss es drumherum müssen, ist eigentlich von den Eltern immer so ein bisschen zu steuern und mit zu übernehmen. Das schaffen die Trainer nebenbei nicht. Ist
2: das so selbstverständlich für euch, dass ihr euch so so einbringt, ist das so, wollt ihr da was zurückgeben oder was ist die Motivation dahinter? Ich finde das ja sehr beeindruckend, wie viel
0: Zeit und wie viel Engagement ihr einsetzt. Ich, ich sage mal, ähm, zum Beispiel Kirsten, die sieht es äh, bei den A-Junioren, Mensch, die haben doch kein Obst in der Pause, ne, dann machst du das, du schnippelst du das Obst, ja. dann nehmen wir das mit und das. Äh, ist ganz klar. Ja. Sonst, wenn's keiner macht, Wir können es ja auch nicht noch vom Trainer oder so verlangen. Äh, mach mal nebenbei. Du hast zwar genug zu tun, auch noch Getränke oder ja. Obst oder ein bisschen nebenbei Verpflegung.
1: Sollen wir dann mal Wasserflaschen organisieren oder das, für die Kinder? Ja, gehört dazu. Gehört irgendwie dazu. Ja, Kann ich ja. auch nicht sagen. Macht man einfach gerne. Wir ja. sind so reingewachsen, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. War nicht von Anfang an klar, dass der Fußball ja. mal so eine einnehmende Rolle bei uns hat. Das war mir beim ersten Training mit Teddy auf dem Platz definitiv nicht bewusst, aber es macht Spaß und ich glaube, es kam wirklich durch dieses, dass Gerrit so in diese Trainerrolle reingerutscht ist. Das war selbstverständlich, dass ich mich dann auch mit einbringe und wie, wie es Gerrit schon gesagt hat, das war eine super Truppe damals, da waren auch die Eltern alle dazu bereit, das war so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, die Eltern haben es dann auch immer gedankt und die Kinder auch. Also es war wirklich eine super Truppe und das hat sich in den Jahren so entwickelt. Und jetzt ist es für mich halt auch selbstverständlich, auch wenn es mir manchmal über den Kopf wächst und äh, mir dann auch zu viel wird. Aber im Großen und Ganzen mache ich es einfach super gerne. Und die Kinder geben es mir immer wieder zurück.
2: Es ist ja leider... Nicht selbstverständlich. Menschen wie euch sucht man ja im Verein, die die einfach sagen, das kann der Trainer nicht machen, dann mache ich das. So, es gibt immer noch Eltern, die so ihre Kinder so abliefern und sagen, dann sollen die das jetzt machen. Und ihr seid ja schon von der, von, kommt der ja eher von der anderen Seite, sagt, ich bringe mich da auch noch mit ein. Ich liefere nicht nur meine Kinder hier ab. Da wollen wir schon gerne ein bisschen helfen. Woher kommt diese Motivation? Ist das von zu Hause auch was gelernt? oder?
1: Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das ist, kommt schon auch von meinen Eltern. Meine Mutti bringt sich auch überall ein, wo ja. sie nur kann. Das kommt so von Herzen. Ob das nur direkt aus der Familie kommt. Gerrit, wie gesagt, ja. da ist ja damals auch so in die Rolle reingerutscht mit dem trainer sein, Hat von Anfang an Spaß gemacht. Kann ich einfach nur so sagen. Sicherlich macht es nicht allen Spaß. Und manche finden es selbstverständlich. Und... Ähm, aber ich ja, würde es auch nie von anderen verlangen. Sagen wir mal so. Mhm.
2: Das Ihr seid muss ja
1: man schon wollen. also Man muss sich hier einbringen wollen, dann macht man das mit Herzblut. Ich kann halt sagen, wir sind so in diese Rolle reingerutscht und machen es gerne. Und ich will es auch nicht missen. Ja,
0: wir haben eben gesehen, bestimmte Dinge müssen halt gemacht werden. Und die macht halt dann kein anderer. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das eben. und äh,
1: Inzwischen ist es auch so, man will auch, dass der Verein gut dasteht. Früher war es so, die Mannschaft, also man war am Anfang nur auf die Mannschaft fixiert, aber das Große und Ganze ist erst so jetzt zum Schluss gekommen, dass man eigentlich auch will, dass der Verein eine gute, gut dasteht und wenn wir uns als Eltern dann einbringen, dann wirkt, ist es immer so eine Nachwehr, dass sich hier die anderen Mannschaften wohlfühlen bei uns, andere Gäste wohlfühlen. Also wir sind ja jetzt oft auf Plätzen, wo ich immer so denke, um Gottes Willen. Hm. Wo bin ich hier? Weil das will ich halt nicht, dass, äh, wenn andere Mannschaften, andere Jugendmannschaften oder auch wenn jetzt die Erwachsenen hier die Männer spielen, ich will einfach, dass die sich wohlfühlen. Also, das ist, und dann bringe ich mich eben ein, dass die sich wohlfühlen. Oder jetzt die Weihnachtsfeier war ja auch ein super Erfolg. Äh, ja, das ist so, dann steht der Verein, ich will, dass der Verein in Zeuten und über Zeuten hinaus, äh, wirkt auf andere,
0: ja, auf man, Fremde. Man muss ja auch sagen, ähm, wir machen es ja nicht allein. Viele Sachen werden ja auch im Team mit anderen genau, Familien. Das ja gar keine Frage, da sind auch andere da. Ja, mehr äh, dabei. gemacht. Und äh, wir haben dann über die Jahre so viele, äh, sagen wir mal, fantastische Menschen kennengelernt, äh, die hier auch ihr Herzblut gelassen ha haben und die auch sehr engagiert sind und äh, mit dem man sich gut versteht und dann geht die eine Hand in die andere und dann macht man was zusammen und das macht eigentlich Spaß oder wenn der eine ihn fragt, naja klar, wenn ich Zeit habe oder wenn ich unterstützen kann, dann, dann mache ich das gerne. Und dann ja, macht zwischen, es so Spaß. Genau, inzwischen
1: weiß man auch, oder man fragt einfach, wen kann ich fragen oder so, das ist so ein Geben und Nehmen. Also die die Familie wird immer größer, sage ich mal, aber wahrscheinlich ist es für mich nur so, weil ich immer mehr kennenlerne jetzt. Früher, wie gesagt, war es in den Kleinfeldmannschaften war man viel unterwegs in irgendwann auf dem Großfeld und jetzt ist man bei den Männern angekommen. Also es ist auch, man muss auch sehen, die Zeit ist man mitgewachsen mit dem Verein.
2: Die Eintrachtfamilie wird für einen dann größer, genau. ne? Ja, ich erlebe das auch so. Man lernt immer neue Leute kennen und denkt, ja, ist auch so Teil der Familie, mhm. der Eintrachtfamilie. Ihr habt 2019 war das, glaube ich. Ein Ehrenamtspreis bekommen von der Gemeinde Zeuthen, verdientermaßen. Was hat euch das bedeutet?
1: Wertschätzung, mhm. viel Freude. Ich bin ja immer nicht so, dass ich so im Vordergrund möchte. Also ich bin eher dann im Hintergrund und mag das eigentlich nicht. Also ist auch eine Herausforderung, der Podcast hier für mich. <lacht> machst jetzt, du gut. <lacht> dass ich eigentlich lieber im Hintergrund bin. Mein Name soll nirgendwo stehen und ich mache das lieber irgendwie im Stillen für mich. Und da war man jetzt dann ja schon im Fokus. Und man wird dann so von so vielen angesprochen. Was machst du, was machst du äh, im Ehrenamt? Ja, das war eigentlich eine große Freude. Wir konnten ja auch zusammen hingehen. Es war eigentlich eine schöne Veranstaltung und man fühlt sich sehr geehrt. Also man lernt halt auch da wieder viele andere Menschen in der Gemeinde kennen, die wertgeschätzt werden durch Dinge, die sie ehrenamtlich machen oder eine besondere Leistung vollbracht haben in dem Jahr, in dem dann man mitgeehrt wird. Das ist einfach so, dass so viele Kleinigkeiten gewertschätzt werden können. Also dass man, man merkt dann auch somit, dass man durch seine Taten einfach auch bestimmte Menschen erreicht und sie damit glücklich macht.
2: Fehlt das manchmal, so ein bisschen diese Wertschätzung des Ehrenamtes? Wir hatten gerade in dieser Woche, wir treffen uns jetzt am 8.12. Tag des Ehrenamts. Müsste eine Kommune oder auch vielleicht wir als Verein da mehr machen, um das Ehrenamt hervorzuheben und wertzuschätzen?
0: Das Ehrenamt kann man eigentlich nicht genug würdigen, das ist schon richtig und äh, der Verein hat glaube ich auch äh, über die Jahre fast je jedes Jahr jemand äh, stellen können für diese besondere Ehrung und ich sag mal klar, es ist so, dass das heute noch viel zu wenig geschätzt wird, ja und wir wir können es auch so betrachten von dem, als wir angefangen haben. Da waren hier noch im Verein hier auch ganz andere Strukturen gewesen als es heute. So ist viele Sachen werden heutzutage schon vorausgesetzt, die wurden damals noch nicht vorausgesetzt. Ja. Heute kommen die Kinder zum Beispiel tipptopp eingekleidet gleich beim ersten Training <lacht> Training an. Ja, das gab es damals gar nicht. Ja, und dann wurde viel aufgebaut und wir haben ja auch viel gesehen, was hier in den letzten vielen Jahren entstanden ist und was eigentlich alles aus ehrenamtlicher Tätigkeit heraus ja eigentlich zu 100 Prozent äh, entstanden ist. Wie gesagt, äh, ich kann auch nochmal, mal äh, könnt ihr ja jetzt einige Leute hervorheben aber diejenigen die das machen die wissen <lacht> und diese Leute sind für uns immer noch ein ganz großes vorbild oftmals fragt man sich mache ich denn eigentlich genug oder ja, könnte, ich eigentlich bisschen, noch, könnte ich noch ein bisschen könnte ich eigentlich geht. nicht noch ein bisschen mehr machen wenn man sieht Was die, andere denn noch die mehr machen? anderen sind noch auf einer ganz anderen hm. stufe tätig mhm. und also wie ihr sagt, das muss jeder auch mit sich selber vereinbaren, völlig klar. Aber ähm, es muss Spaß machen und es darf natürlich äh, dann nicht zur Last werden. Das ist ganz klar. Man darf sich nichts anum. Aber wie ihr sagt, das muss ein gesundes Verhältnis sein. Dann denke ich mal.
1: Ich also hier es ganz im gut. Verein finde ich, wird man schon, wird es gut gewürdigt. Also, Sehe ich auch so. also mhm. da kann glaube ich jeder jeden wertschätzen. Also das finde ich ist eine gute Ebene hier, sich ehrenamtlich einzubringen. Und ich sehe es jetzt auch wieder in den jüngeren Mannschaften, wie viele Eltern sich auch engagieren. Ja. Also sind ja nicht nur wir. Es gibt ja ganz viele Familien, wenn man mehr als ein Kind hier im Verein hat oder manchmal auch nur bei einem, wie viele Eltern sich auch wirklich einbringen. Viele halt dann nur im Kleinfeldbereich, weil aufs Großfeld schaffen es ja auch nicht alle beziehungsweise bleiben einfach nicht dabei, muss man ja auch so ehrlich sagen. Es ist wirklich nicht so oft wie bei uns, dass wirklich... Alle dann hier beim Fußball so leidenschaftlich dabei sind, die Kinder. Also da gibt es ja Interessen in der Pubertät, die wechseln dann. Aber wenn ich das jetzt immer sehe, wie viele Eltern gerade im Kleinfeldbereich sich einbringen. Und ich finde, wenn man hier auf den Platz kommt und äh, ob es jetzt Steve Banses oder Andreas Maftinja, sagen die Exner, die kennen dann auch genau die Eltern äh, und die werden dann auch immer wieder begrüßt und wird sich bedankt, also für alles, was man hier oder wie man sich einbringt, alles, was man tut und macht. Das ist schon, ich finde, hier im Verein wird es gut geschätzt, also sehr gut. Und die Gemeinden, ja, die haben ja dann die Qual der Wahl, wen sie dann wirklich auszeichnen am Ende. Also es bringen ja alle Vereine oder alle Vereine können jemanden benennen fürs Ehrenamt. Und es gibt einfach unwahrscheinlich viele Ehrenamtler und dann müssen die halt auch gucken, ist es einer vom Fußball, ist es einer vom Segeln, ist es jemand äh, vom, Chor. vom Chor, genau. Ja, ja. Es gibt ja viele verschiedene Vereine hier bei uns in der Gemeinde. Und ähm, also ich kann den Rahmen nur, also die hat es ja damals auch, ne? Also wir ja. haben es ja jetzt schon zweimal erleben dürfen, den Rahmen der Veranstaltung dann auch immer sehr, sehr gut, muss man schon sagen. Also die Gemeinde macht schon viel dafür. Klar, Ehrenamt. Wie Sie Gerrit sagt, man muss es mit Leib und Seele machen und dann macht man es gerne dann freut man sich, wenn man geehrt wird, aber ich glaube, also zumindest ist es bei meinem Empfinden so, man macht es trotzdem gerne, auch wenn man bei der Ehrung nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Also von daher.
2: Du bist ja mittlerweile auch noch im Finanzteam, glaube ich, der mhm. der Eintracht. Ne? Was mhm. machst du da?
1: Na, im Moment äh, bin ich dabei, mich so ein bisschen in die Fördermittelbranche sozusagen reinzulesen.
2: Spannendes Feld. Ne? Genau,
1: ähm, will versuchen, oder mein Ziel ist es, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr hier und da Fördermittel beantragen und dann auch vielleicht bewilligt bekommen. Jetzt bin ich, in diesem Jahr habe ich es erstmal nur über Andreas jetzt so diese normalen Dinge, die wir jedes Jahr beantragen. Da bin ich, führt mich Andreas sozusagen jetzt heran. Ich habe jetzt aber in dem Zuge halt auch die Richtlinien mal gelesen, ob es die vom Landkreis ist, ob es die vom Land ist. Da hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten, muss man aber dann im Team besprechen. Ist es was, beziehungsweise muss der Vorstand die Entscheidung ja dann am Ende treffen, wollen wir das angehen, wollen wir das nicht angehen. Also gibt es viele Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen, muss man aber ein paar Jahre im Voraus oder mindestens immer ein Jahr im Voraus schon beantragen. Das heißt, wir müssen ein bisschen umdenken, man kann es also nicht im Jahr dann beantragen, sondern man muss es schon im Jahr mhm. davor beantragen, damit man es dann überhaupt bewilligt bekommt. Also es sind so ein paar Eckpunkte, da sind wir gerade dabei so ein bisschen das zu erarbeiten, zu gucken, was können wir machen, was nicht.
2: Kann das sein, dass eure, euer Engagement hier nicht mehr so gekoppelt ist an die, die fußballerische Tätigkeit eurer Jungs? Also wenn die mal dem Fußball entwachsen sind oder von der Eintracht weggehen, was kann ja immer mal sein, aus welchen Gründen auch immer, dass ihr dann trotzdem hier noch aktiv und unterwegs seid? Klar, ja,
0: ein bisschen Zeit haben wir ja noch mit dem Fred, der ist ja am und äh, wir sehen aber auch. Ähm waren eigentlich auch ganz besonders stolz, dass ja sowohl Martin als auch der tede was wir auch damals befürwortet haben, den Übungsleiter hier machen und auch immer noch machen, auch schon ein paar Jahre dabei sind in ihren Teams. Da kommt auch das ein oder andere, äh, wird an uns herangetragen, wo wir dann mal sagen, so und so muss das es machen oder so und so, äh, die und die Richtung, geh mal ein oder den und den Vorschlag mache ich dir. Klar, entwickelten sich dann ganz andere Sachen, wahrscheinlich jetzt hier in den nächsten Jahren. Wir sind auch gespannt, was auf uns zukommt. Aber wie gesagt, erstmal haben wir mit dem Fred sowieso noch ein paar Jahre und,
1: Aufgrund des Fußballs ja, mit dem Verein. Aber äh, im Moment zeichnet sich halt auch wirklich ab, genau. dass wir generell dem Verein auch auf ewig, denke ich mal, ein bisschen verbunden bleiben werden. Und wenn man sich einbringen kann, wenn man gefragt werden, auf genau. jeden Fall immer.
0: Und solange der Fred noch nicht in der ersten Mannschaft spielt, ist das ja noch... Ist <lacht> das ist ja ein sein großes
1: Ziel. <lacht>
0: das,
2: das ist die Frage, die sich stellt. Und Wenn alle drei Jungs in einer Mannschaft spielen, der okay. würde euch doch das Herz übergeben. Genau, oder? und
1: das ist Fred sein und großes geht. Ziel. Das ist sein Ziel, dass er mal mit seinen Brüdern in der ersten Männer spielen kann.
0: Durchaus realistisch, finde ich, oder? Ja, wichtig ist natürlich, dass alle gesund bleiben und hier auch ihre Zelte aufgeschlagen lassen. Man weiß ja nicht, wo wird ein Hinziel, beruflich oder... Ja, dafür sind, sagen wir mal, vom Tede zum Fred, ist der Altersunterschied ja doch schon ein bisschen groß. Aber realistisch ist das durchaus. Und wenn die anderen, die Großen, dabei bleiben oder der Martin muss ja jetzt erstmal noch den Sprung richtig schaffen und dann der Fred den Ehrgeiz entwickelt, ja warum nicht, da würden wir uns freuen. Drei aus
2: einer Familie, drei Brüder in einer Mannschaft, ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Wie ist das bei euch zu Hause? Wenn wir jetzt weg vom Wochenende gehen, wir haben jetzt gerade eine Weltmeisterschaft noch am Laufen, ja. es gibt ja. die Bundesliga, ja. Union Berlin, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Äh,
0: <lacht> spielt Fußball auch sonst eine große Rolle bei euch. Du hattest den Keller ausgebaut mit dem Fernseher, ja. ne? Ja, ja ähm, wir hatten jetzt auch das ein oder andere Spiel. Die Jungs hatten, denn wenn sie mal Zeit hatten, dann kamen auch ein paar andere Jungs aus dem Verein, die UFO oder die Fußball spielen und dann haben wir zusammen geguckt auf jeden Fall. Ja, wir und, gucken äh, auch
1: mit Freunden, ja. Den, wenn die WM mal im Sommer ist, dann haben wir auch ja, schon oft äh, zu Gerrit's Geburtstag große Leinwand aufgebaut. Gerrit hat im Juli Geburtstag. Ja, äh, nee, und dann hatten, große WM feiern. Ja, genau.
0: Wir hatten auch. Gehabt. Also ne, auch
1: neulich, außerhalb. Ja,
0: neulich übergreifend. <lacht> da hat Union in Brüssel gespielt und da waren von mir ein paar Freunde da und von den großen Jungs jeweils auch ein paar Freunde. Und war eben sagen wir mal, eine angenehme Truppe gewesen. So übergreifend Kannten sich ja fast alle hoch. Aber das ist mal was Schönes, ja. Du bist mit Leib- und Seele Union fan glaube ich. Ne? Ja, ja. <lacht> immer schon gewesen? Ja, eigentlich immer schon gewesen. Also letztendlich ist es so wie der Papa, so der Sohne. Und das ist ja jetzt bei den Jungs nicht anders so. Also, du hast es mein Vater. vererbt. Ja. Mein Vater hat mich... Anfang der 70er Jahre oder besser gesagt Mitte der 70er Jahre war, glaube ich, mein erstes Spiel. Habe ich, glaube ich, noch damals gegen Vorwärts Frankfurt, Union gegen Vorwärts Frankfurt äh, gespielt. Und da habe ich mich für das Fußballspiel an für sich noch nicht so richtig interessiert, aber war schon im Stadion in meiner alten Forsterei. und ging so dann über die Jahre weiter in der Jugendzeit immer aktiv auch nach der Schule. Die haben ja Samstags hatten wir ja früh vormittags Schule. Dann haben die äh, Männer oder besser gesagt die Oberliga ja auch bereits um 13 Uhr gespielt. Ja, da mussten wir uns beeilen. Ne? Das war dann wenigstens noch eher eine Halbzeit gucken konnten. <lacht> und das wurde ja auch früh dunkel. Und ähm, ja, dann gab's meine Zeit. Da war, äh, war man nicht so hinterher, äh,
1: ja, aber als, das, als Thede
0: ich geboren wurde sozusagen,
1: ein bisschen weniger, war er weniger am Starten. war ein bisschen
0: weniger, aber das kam dann... Also äh, auch, dass ich vier, ihn dann, fünf,
1: dann hast du ihn ja mitgenommen.
0: Ja, ich ich das, mit, das erste Mal, als ich Tete mitgenommen hatte, ne, da hat man dann im Vorfeld auch alles gemacht, von Bratwurst bis, äh, Souvenirstand dort und, äh, oder Fanartikelstand und, naja, dann die Hymne gehört und dann hatte ich ihn schon auf der Schulter gehabt und dann nach zehn Minuten hieß es, Papa, war nie immer nach Hause. <lacht> ja, und dann habe ich ihn wenigstens noch bis in der erste bis zur Halbzeitbauer durchhalten <lacht> lassen, ne, und dann, kam es aber, dass es die Jungs, wenn sie größer also größer wurden, auch selber das Interesse sich entwickelt hat und auch durch die Freunde, und ganz klar. Und jetzt ist es natürlich schön, wenn man ins Stadion geht und die beiden Großen und ihre Freunde sind auch da. Und man sieht so viele Leute, die man kennt und auch in verschiedenen, verschiedenen Altersklassen und so. Das ist schon ganz angenehm. Da werdet ihr euch aber gefreut haben, dass...
2: Union den Sprung in die Europa League geschafft hat, denn dann haben sie automatisch ein paar mehr
0: Heimspiele am Sonntag. <lacht> dann passt das wieder mit euren Spielplan am Wochenende überall, ja? Ne? Ja, Wobei, das war jetzt zum Schluss ganz schön heftig. Ja. Mittwoch, Donnerstag, dann wieder Sonntag und Wochenende, oder besser gesagt, dann noch mit den Jungs die Spiele und dann wieder eine englische Woche hinterher. Also zum Schluss machen wir schon, selbst die, ist es schon schwer als Zuschauer alle drei, vier Tage in eine alte Försterei zu gehen. So. Ich meine, macht man auch gerne, aber das ist schon nicht ganz unanstrengend. Du hast Dauerkarte, höre ich daraus. Ja, ja, ne? ja, ja. Ja. Bist du bei Union denn richtig lautstark dabei? Die Union ja, jetzt, ja, das ist was anderes, als wenn ich äh, jetzt hier auf dem Sportplatz... Also äh, hier ist man doch noch irgendwie ein anderes Vorbild, sage ich mal. Ja, man aber, kennt sich, ja. Aber bei Union, da kann man so wie alle dort mal reinrufen und äh, auch seinen Unmut äußern. <lacht> Oder seine Freude zum Ausdruck bringen. Ja. Oder seine Freude zum Ausdruck bringen. Und äh, ja, das ist ganz klar, da ist man viel emotionaler. ja Also da ist man nicht so, was ich vorhin sagte, gelassener. Ja? Teilst du die Union Liebe?
1: Ja, ich teile die schon. Äh, Gehe auch super gerne mal mit ins Stadion. Aber ähm, ich habe jetzt auch schon öfter zu ihm gesagt, ich genieße auch die Zeit dann mal in Ruhe zu Hause. Wenn die Jungs alle weg sind, dann genieße ich auch mal die Ruhe zu Hause. Ähm, aber ich gehe auch sehr, sehr gerne mit den Stadion. Aber jetzt ist ja kaum noch Karten zu bekommen. Und dann haben die Jungs immer Vorrang. Dann sollen die mit ihren Freunden gehen. Äh, wenn sie dann mal ja. eine Karte irgendwo erhaschen, die jetzt keine Dauerkarte haben. Also Martin hat jetzt keine, Teda hat eine. Und meistens sind dann die Karten weg. Also so, dass ich kaum noch mitgehe, jetzt, seitdem sie in der ersten Liga spielen. In der zweiten Liga habe ich öfter mit, ja, ja. aber in der ersten halt wenig. Aber ich gehe schon sehr, sehr gerne mit, weil einfach die Stimmung ist da schon super.
2: Gibt es denn bei Familie Roseboll noch etwas, was nichts mit Fußball zu tun hat und trotzdem zum Familienalltag gehört?
1: Also für uns beide Auch jetzt der mehr. Garten.
2: Mhm.
0: Garten und ja, Freunde oder Vermannschaft. Ja, wir äh, haben viele Freunde.
1: Wir sind auch viel mit Freunden unterwegs. Wir nutzen jetzt die Wochenenden dann, die freien Wochenenden, ähm, die auch wenigen. mal dann was zu unternehmen. Mhm. genau. Und wir haben auch schon immer zusammen äh, uns ein, zwei Wochenenden im Jahr auch äh, eine Auszeit dann gegönnt, wo wir dann mal zu zweit nur weg waren. Also wir verreisen schon auch sehr gerne. Mhm.
2: Und dann spielt Eintracht Union
0: keine Rolle. Na doch, nee. aus
1: der Ferne schon. <lacht> Es gibt ja überall einen Ticker.
0: Ja, also man hängt dann eigentlich schon die ganze Zeit, wenn man <lacht> unterwegs ist, am Telefon und guckt drauf. oder. Äh, also inzwischen, finde ich, geht Bilder. es, aber als die Kinder
1: kleiner waren und wir das erste Mal an so einem Spielerwochenende weg waren, da ist man irgendwie aufgeregt in der Ferne. Ob mhm. alles gut geht, ob alles klappt, dann musste man immer irgendwo anrufen, wie war das Spiel oder schick uns ja. mal eine Nachricht. Mhm. Aber Ging es ja noch nicht, jetzt ist ja hier alles mit WhatsApp, funktioniert es ja super. Aber es war ja, als die Kinder klein waren, noch nicht so
2: aufregender, als wenn man dabei ist. Mhm. Ja. Also ist
1: man irgendwie schon äh, dann auch aus der Ferne, denkt man, hm, wir wissen noch nicht, die haben noch nicht geschrieben. Und dann du hast meistens dann mal angerufen. Ja, ne? ja, klar. Als er noch Betreuer war oder, oder ja. Trainer war, dann haben wir angerufen, wie läuft es. Naja, ja. war schon auch eine Herausforderung, dann auch mal loslassen.
2: Aber mittlerweile klappt das ganz gut. Ja,
1: ja, mittlerweile klappt das ganz gut. Aber da hängt man halt, also das sind auch so Eltern, die halt mit Herzblut dabei sind, wenn die Kinder, also ich man Sport ist einfach dann, wenn die Kinder Sport haben, ist wahrscheinlich genauso, wenn sie Musik machen, da, das lebt man eigentlich als Eltern irgendwie immer mit. Mhm. Also finde ich, mhm. mag auch andere geben, aber da ist man einfach stolz.
2: Liebe Kirsten, lieber Gerrit, es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch und euren Jungs, alles Gute sportlich, gesundheitlich. Ja, und dass wir uns ganz oft hier am Wüstemarker Weg sehen. Vielen, vielen Dank fürs
0: Mitmachen. Mhm.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sehr wir gerne. Wir uns auch,
0: dass wir hier sein durften. Hat viel Spaß gemacht. Sehr schön.